0: Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario,
0: bon Alors, le groupe Sélection, l'un des géants au Québec dans les résidences, <rire> euh, résidences haut de gamme, là, pour une partie d'ailleurs, pour aînés, euh, ben, qui est en difficulté financière.
1: Oui, effectivement. Ben, on apprenait très tôt ce matin qu'ils étaient en difficulté financière et un peu plus tard dans la journée qu'ils souhaitaient se placer à l'abri de ses créanciers. Euh, c'est quand même une un drôle de situation. C'est une entreprise qui euh, a pourtant beaucoup d'actifs, euh, qui est dans un secteur, là, on s'entend que les résidences pour personnes âgées, on pourrait, on pourrait dire que, en tout cas pour les prochaines années, c'est un, un secteur d'avenir, Mario. Euh, et pourtant, euh, ça, ça va très mal. Là, donc, euh, leur dette là, est, est un peu gonflante. Euh, les, les Est-ce qu est -ce que c'est la hausse des taux d'intérêt euh, qui vient les, leur
0: mettre cette pression supplémentaire?
1: Combinaison de ça, je pense, avec les contre-coups de la pandémie, Mario, les RPA, je pense ont quand même vécu là, quand même pas mal de, de mauvaises presse, ouais. puis peut-être qu'on a de la difficulté à avoir des taux d'occupation de, comme c'était le cas avant. Euh, le groupe sélection est en croissance également, donc là, il y a plusieurs chantiers des besoins constants nouvelle nouvelles liquidités. Euh, et donc là, la, la situation là, très spécifique là, porte sur un prêt de 260 millions qui leur a été consenti par euh, euh, toute une, une pléthore d'organismes. Euh, écoute, je pense qu'il n'y a pas une banque qui n'est pas là-dedans. le là. National, CIBC, Desjardins, la TD, la BMO, la HSBC, Breva Finance et Fiera Capital avaient ensemble consenti 260 millions de dollars et ils n'arrivaient pas à se faire payer euh, l'intérêt et le capital. Donc, ils ont sommé, là, ils ont rappelé leurs prêts et donc ça pose euh, donc le problème à la Mais corrigo,
0: Blackstone n'avait pas investi dans le groupe euh, au prix des parts dans le groupe sélection. C'est un des fonds euh, les plus riches au
1: monde. C'est possible. L'année voilà, passée, effectivement me Effectivement, il y a un avoir là, quand même important là, de super à un milliard de dollars là, dans ce groupe-là qui est qui constitué d'un certain nombre de partenaires. Euh, le groupe sélectionne lui-même détient environ un tiers des, des actions, mais je n'ai pas euh, malheureusement mal peut-être comme ça l'identité mais, mais des autres Oui, c'est quand,
0: euh, euh, ouais, quand même vraiment étonnant. Euh, ce que je sais de la pandémie, c'est qu'il est arrivé essentiellement deux choses. D'abord, on l'oublie, il y a des gens qui sont décédés. Là, ça, quand on parle de, 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 de place de chambre vide, il y a des gens qui sont décédés, euh, même pas juste dans les sièges, dans les autres résidences aussi et les gens qui étaient, parce que ce qui vient remplacer normalement, c'est des gens qui sont dans leur maison puis qui veulent aller en résidence mm -hmm. mais pendant un an Ça. ou deux quand les gens, les gens, les qui étaient dans leur maison, puis qui songeaient, ouais, là, tu sais, peut-être ce serait le temps de vendre notre maison, je sais pas, à 80 quelqu'un et puis sont en résidence, les gens regardaient ça, puis ils voyaient les gens enfermés dans leur chambre, pas droit de sortir, tu sais, avec la pandémie. Ils disaient, ouais, c'est tu, je pense qu'on va faire une autre année dans notre maison, on va reporter ça. <rire> ouais. Et que les gens étaient pas, à moi, d'avoir une situation de santé rapidement détériorée, les gens étaient pas trop friands d'aller vers ça. Donc, ça a laissé des taux d'inoccupation qu'ils avaient jamais connus, qu'ils n'avaient jamais expérimentés au fil des années.
1: C'est sûr que ça a été, puis comme je, tu, tu l'expliques, Mario, donc ça a eu un incident sur le taux d'occupation, sur évidemment la, la capacité de ces organisations-là à renouveler euh, le, leurs leur locataires, on pourrait dire. Euh, puis je pense que, tu de manière générale, le fait que le secteur ait mauvaise presse, ça crée toutes, toutes sortes de tensions à l'interne. Euh, la presse le révélait ce matin que juste dans la dernière année environ, là, euh, le groupe sélection a perdu comme huit de ses tops, tu sais, vice-président, directeur là, aux communications, à la direction financière, aux affaires juridiques, fait que c'est comme si finalement toute la direction avait quitté le, le bateau là, en très, très, très peu de temps. Donc, tu sais, c'est comme une tempête parfaite, je pense, pour le groupe sélection. Comme je le disais, ils ont beaucoup d'actifs au bilan. Donc, en principe, c'est juste une question de restructurer les prêts. Je pense pas que c'est une entreprise qui va disparaître au sens… Tu comprends, Mario, tu sais comme moi là, que la faillite au Canada, l'objectif généralement, c'est de remettre l'entreprise sur les rails avec le moins de dégâts possible. Donc, c'est ce qu'on souhaite là, à, à l'entreprise et à son fondateur là, qui embauche quand même près de 5000 personnes au Québec. Là. Donc, on ne ouais. peut pas voir cette entreprise-là disparaître.
0: D'autres mises à pied dans les technologies aux États-Unis, dans les géants des technologies aux États-Unis?
1: Ben oui, c'est Amazon, en fait, qui ont annoncé, c'est pratiquement dans tous les médias, Mario, là, vouloir supprimer probablement autour de 10 000 emplois, là, donc ça met en relation avec les 3 000 de, de Twitter et les 11 000 de Facebook là, la semaine dernière, euh, donc 10 000 emplois, surtout dans leurs équipes euh, on pourrait appeler « corporative », donc ça touche pas nécessairement au personnel de plancher, ça touche pas aux gens là, qui se préparent et livrent les colis, mais vraiment plus à euh, la partie de l'organisation en charge de certains services. J'en avais parlé un peu la semaine dernière, l'assistant vocal Alexa, ça va pas super bien, la division de vente au détail, les ressources humaines chez chez Amazon. Donc euh, évidemment, c'est des gens donc dans les bureaux là, qui risquent euh, de perdre leur emploi. Ce qui me fait un petit peu euh, sourciller, Mario, c'est qu'on apprenait par le fait même, c'est Monsieur Bezos, fondateur et ancien président d'Amazon qui annonçait aussi aujourd'hui souhaiter vouloir redonner la quasi-totalité de sa fortune qui est estimée à environ 125 milliards de dollars US à des œuvres charitables, caritatives J'ai lu le titre
0: de son vivant c'est ça que j'ai compris qu'il a dit qu'il voulait donner de son vivant
1: Exact, dans les prochaines années on se rappellera que M. Bezos était séparé de sa femme son épouse avec laquelle il avait pratiquement co fondé Amazon, euh, Mackenzie Scott, puis Madame Scott, elle a déjà, elle, commencé cette action-là. Euh, selon certaines sources, elle a, elle a une valeur nette d'environ 24 milliards de dollars. Là, tu fait' qu'elle mange le, le pain qu'elle veut. Mais elle aurait quand même, sur ces 24 milliards, donné déjà 14 milliards. Là, ce qui, enfin, il lui en reste 10, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même beaucoup d'argent ben qu'elle a donné. Oui, je donc selon euh, le Wall Street Journal, elle aurait donné cet argent-là à 1 600 organisations euh, au cours des dernières années. Puis elle, elle avait déjà annoncé cette intention-là là, au moment du règlement du divorce avec M. Bezos. Donc celui-ci un peu suit dans, dans, les, dans les la trame là, de son ex épouse, euh, Madame Scott.
0: Un épisode de plus dans la, la, les problèmes des crypto-monnaies. La semaine dernière, c'était FTX. En passant, c'est comique parce que samedi soir, je suis allé à Miami en fin de semaine. Et samedi soir, ah je suis allé bon. voir le EAT, qui joue. Il joue où, le Heat Dans le FTX Arena. Oh,
1: FTX Arena, <rire> oui, c'est ça. Qui ben, avait fait paye payer de la veille. Ma, hein? Je regardais, Mario, quand même, beaucoup d'équipes sportives dans la Formule 1. Il y avait un Grand Prix ce week-end. Quasiment toutes les écuries de Formule 1 se font financer par soit un Binance, soit un FTX, soit un Crypto.com. Et donc là, la nouvelle, ben dans FTX, c'est fini. L'entreprise est en est carrément en liquidation, puis elle ne vaut plus rien, là, tu sais, essentiellement. Là. Donc, ça, ça va être vraiment intéressant de suivre cette saga-là. Euh, son président là, va sûrement devoir faire face à la justice pour différentes décisions et euh, des allégations mais, mais, de Francis, que
0: son, le président, ouais. j'oublie son nom, mais qui était vu comme un
1: monsieur discipline, ouais. c'est
0: ça, mais monsieur discipline, monsieur éthique, monsieur, ouais, ouais. dans le domaine des cryptos, qui est un peu sauvage, un peu wild, lui était vu comme le, le, le type parfait, là, ça a pas bien fini.
1: Non, ben, lui-même, justement, avait ce persona public, là, très, plus blanc que blanc. Mais ce qu on, quand on fouille un peu dans l'Empire FTX, il y avait une branche, là, qui s'appelait Alameda Research, qui était pilotée, Mario, là, par des jeunes vingtenaires qui, franchement, n'avaient jamais fait ça de leur vie. Et ils jouaient à coups de milliards de dollars sur différentes plateformes. J'ai fouillé la chose, là. Je voulais juste en parler brièvement, Mario, parce que là, euh, il y a beaucoup de questions qui se posent sur d'autres plateformes d'échange. GateIO, crypto.com, qui semblent carrément fabriquer, en ce moment, là, de l'information. Pour rassurer les marchés, parce que selon plusieurs, ils auraient des pratiques à peu près similaires. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils, ils jouent, hein, ils spéculent sur la valeur de ces monnaies-là. Puis dans un contexte comme on a vécu depuis le début de l'année, où la plupart des crypto-monnaies ont perdu 75 de leur valeur, ben, ils jouent avec l'argent des autres. Là, avec, je ne sais pas si tu en as toi personnellement, Mario, mais c'est toi et moi là n'importe qui qui va acheter des, des crypto monnaies ils jouent avec cet argent là et évidemment quand ça perd 75% de sa valeur si tu veux retirer ton investissement initial tu ne peux plus ils ont plus euh, la capacité de couverture et donc là ouais. ils fabriquent des, preu des preuves de réserve pour montrer qu'ils ont les liquidités alors que c'est pas du tout le cas euh, donc c'est quand même très inquiétant plusieurs analystes pensent que crypto.com pourrait être le prochain là à, à faire face à la musique puis là c'est comme une traînée de poudre le mario là aussi mais est-ce si que c'est ouais, ouais, ce mais est-ce que c'est
0: une phase de, de grand nettoyage pour les crypto cryptomonnaies euh, pour que ça reparte plus fort après ou ben c'est la fin ou c'est la fin de plusieurs crypto-monnaies? il va rester juste euh, le bitcoin puis deux trois grosses Tu as l'impression que c'est quoi qui est en train de se virer
1: je... bah ben, c'est c'est bien des choses à la fois Mario mais comme tu l'as expliqué un peu par rapport à Sam Bankman-Fried là c'est il y a il y a tout un écologie de personnages, je pourrais dire comme ça, euh, qui ont pas vraiment, tu sais, d'historique euh, financier ou bancaire. C'est des jeunes souvent avec des fortes compétences en technologie, mais tu sais qui ça, ça a pas été for formellement régulé, encadré. C'est évidemment le message que la crypto-monnaie porte, là, cette espèce d'indépendance des banques centrales, tu sais, un peu contre. Bon, on fait pas confiance etc. aux banques
0: de toute façon, là.
1: Mais ultimement, ce message-là, il devrait, il devrait venir avec une forme de confiance puis de régulation autonome ou je ne sais trop quoi. Puis là, ce qu'on voit, c'est que échange par échange, c'est de plein de gimmicks, c'est plein de spéculation, euh, c'est des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font là. sais, on a entendu beaucoup parler de la, de la PDG de Alameda Research là, qui était une jeune femme de 25 ans, qui avait jamais fait ça de sa vie, puis qui gérait genre 10 milliards de dollars d'actifs. C'est comme surréel, Mario. Et donc, euh, je sais pas si c'est la fin des cryptos. Probablement pas. Il y a plein d'usages là, euh, du quotidien. Mais le, la crypto, comme on l'a connue ces dernières années, comme une espèce de valeur refuge là, ou d'espèce de de, de tu sais de quelque chose chose qui avait vraiment des jambes. Là, je pense que ça va prendre plusieurs années de reconstruction euh, autour de nouveaux acteurs, puis probablement, là, on en déplaise aux libertariens, là, mais avec beaucoup plus d'interventions étatiques pour protéger les dépôts de, des gens comme toi, puis moi, puis, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, qui ont acheté tantôt 100 dollars, 1000 dollars, ou certains, plusieurs dizaines de milliers de dollars, puis qui, en ce moment, sont en train de tout perdre, tu sais, ce qui est quand même inacceptable pour des plateformes qui sont supposées être des plateformes auxquelles on a confiance. Là, donc,
0: justement.